0: Die Peloton Aktie crasht um 38% in der letzten Woche und landet jetzt auf einem 17 Monate Tief. Was den Kursrutsch ausgelöst hat, wie ich mit meiner Peloton Position im Depot umgehe, ob ich die Aktie verkaufe oder nicht, das besprechen wir im heutigen Video. Hi und herzlich willkommen zum Investieren mit Daniel Podcast. Dem Podcast, wo wir dein Geld für dich mit dem richtigen Mindset arbeiten lassen. Dazu gehört natürlich auch, sich mit Themen auseinanderzusetzen, die im ersten Moment nicht so schön sind. Und zwar kommen wir zu Peloton und äh, dem, was sich gestern Abend vor allem äh, abgespielt hat bei der Herausgabe der Quartalzahlen. Vielleicht noch ein Wort zu Peloton und was macht Peloton überhaupt? Sie sind in erster Linie natürlich ein Fitnessgerätehersteller, der es gerade natürlich in der Corona-Zeit geschafft hat, neben dem Thema Fitnessgeräte auch, ich sag mal, ein Ökosystem aufzubauen mit einem Abo-Modell, was Kunden eben ermöglicht, per App dann auch von zu Hause an Live-Trainings und natürlich auch Aufzeichnungen von diesen teilzunehmen. Und so hat sich einfach auch in dieser Zeit eine digitale Community gebildet mit unfassbar hoher Zufriedenheit, geringen Kündigungsraten, einem tollen Management generell, was mich auch dazu bewogen hat, eben in Peloton einzusteigen. Jetzt natürlich die Frage, die Aktie crasht um 38%, Prozent alleine wie gesagt, in dieser Woche, was ist passiert. Eigentlich gibt es drei Punkte, an denen wir das so ein bisschen ausmachen können. Und zwar Punkt Nummer eins ist das Thema Umsatzwachstum, ja, was aus dem Quartalsein hinter den Erwartungen hing. Punkt Nummer zwei ist, der, ist das Thema Verlust. Ja, also Man macht keinen Gewinn und den Verlust, den man gemacht hat, hat man sogar noch ausgeweitet. Und Punkt Nummer drei ist das Thema Prognose für das komplette Geschäftsjahr, die eben auch noch gesenkt worden ist. Ich würde sagen, wir springen mal in den Bildschirm und zwar zeige ich dir mal einen Ausschnitt aus den aktuellen Quartalzahlen von Paladin und du siehst jetzt hier schon nicht verunsichern, hier steht First Quarter of 2022, also erstes Quartal 2022, da ist die Berichtssaison quasi ein bisschen unterschiedlich hier bei äh, Paladin, nichtsdestotrotz schauen wir uns mal die Zahlen an für die Guidance und zwar hat das Unternehmen gesagt, Gerade im Bereich der, ähm, der Abos, dass man hier mit äh, 3,35 bis 3,45 Millionen äh, Kunden quasi rechnet, was eben auch unter der Erwartung war von 3,63, die man äh, vor drei Monaten gegeben hat. Und auch das Thema Umsatz für das Gesamtjahr, eine Range hat man jetzt hier gegeben von 4,4 bis 4,8 ähm, Milliarden, Milliarden Dollar auch das liegt unter den bisherigen 5,4 Milliarden, die das Management ausgegeben hatte, das heißt 15 Prozent unter der bisherigen Guidance. Und das ist natürlich grundsätzlich erstmal eine schlechte Nachricht für uns Aktionäre. Jetzt natürlich die wichtige Frage, wie kam es überhaupt dazu, dass die Guidance gesenkt werden musste? Und das hilft uns natürlich dann letztendlich auch eine Entscheidung zu treffen. Das heißt, schauen wir uns das mal an, indem wir hier auch auf die nächste Folie gehen und zwar sehen wir, auch hier grundsätzlich erstmal das Thema Umsatz. Ich habe schon gesagt, der Umsatz ist unter den Erwartungen geblieben. Er ist minimal gestiegen. Ja, das sehen wir auch hier zum Vergleich zum Vorjahresquartal. Und zwar ist er gestiegen um 8%, war wie gesagt aber unter den Erwartungen. Ein noch wichtigerer Punkt ist natürlich das Thema Profitabilität. Denn da haben wir uns tatsächlich bei Paletten und den aktuellen Zahlen extrem weit entfernt. Ja, also wir haben einen Verlust jetzt hier in diesem Quartal ausgewiesen von 376 Millionen US-Dollar und dafür hat man vor allem drei Punkte ausfindig gemacht, mit denen man es begründet. Punkt Nummer eins ist das Thema gestiegene Kosten, gerade in der Logistik. Und das ist natürlich ein Corona-bedingtes Thema, also alles, was gerade versendet, verschifft und so weiter werden muss, das sorgt natürlich dafür, dass die Marge des Unternehmens einfach sinkt und das ist aber für mich eher ein temporäres Thema. Nichtsdestotrotz, und das ist der zweite Punkt, der ebenfalls belastet äh, auf den Gewinn und äh, die Marge, ist das Thema, dass Peloton den Preis für sein erstes Bike um 20% gesenkt hat. Also es ist 400 Dollar jetzt günstiger als grad das gerade neu erschienene Bike, das Bike Plus. Und das hat einfach dafür gesorgt, dass die Verkäufe, die wir aktuell hatten mit dem Bike Plus und dem bisherigen Bike, die bei 50-50 waren, sich jetzt komplett zu dem alten und jetzt eben auch günstigeren Bike entwickelt haben, die jetzt drei Viertel des Umsatzes vom Bike eben ausmachen, was natürlich dafür sorgt, dass Peloton weniger Gewinn quasi an diesen ähm, Geräten macht. Und der dritte Punkt und zwar, ich sag mal, der Ursprung des Übels ist das generelle Thema, dass die Nachfrage nach den Produkten von Peloton sinkt. Und das liegt einfach daran, dass die Corona-Situation mittlerweile natürlich etwas gelockerter ist. Menschen, genau wie ich auch zum Beispiel, kehren eben ins Fitnessstudio zurück, haben dort jetzt wieder ihren auch Social Circle und Peloton ist einfach keine Trendaktie mehr, wie sie vielleicht noch von vor einem Jahr der Fall war. Und das belastet natürlich aktuell enorm. Ich will aber auch ein, zwei Sachen sagen, die mir positiv an den aktuellen Quartalszahlen aufgefallen sind, um das komplette Bild zu geben und zwar das Thema abgeschlossene Abos. Weil die sind tatsächlich im Vergleich zum Vorjahr, und das siehst du auch hier, auf 2,49 Millionen Abos konnte sich Peloton hier verbessern, das ist ein Anstieg von 87%. Prozent. Und auch das Thema Digital Abos, also digitale Abos, hat sich um 94% Prozent erhöht. Also das sind wirklich zwei Entwicklungen, die abseits von den gesamthaften, eher schwächeren Zahlen, sehr, sehr positiv sind und auch am Ende ein wichtiger Punkt für mein Fazit gleich werden. Denn das Schöne an den Abos ist natürlich, dass man hier eine deutlich höhere Marge auch hat als bei den Bikes und deshalb ist die Entwicklung hier, wie gesagt, sehr, sehr genau auch in Zukunft meiner Meinung nach zu verfolgen. Das Schöne ist auch in diesem Quartal, dass die Kundenzufriedenheit und eben auch die Weiterempfehlungsrate der Produkte von Pelletten weiterhin sehr, sehr gut sind. Ja, also das auch zwei wichtige Punkte, die wir aus dem aktuellen Quartalsreport mitnehmen sollten. Jetzt die Frage natürlich, was mache ich, wie sehe ich das Ganze, verkaufe ich meine Position, kaufe ich vielleicht nach oder wie gehe ich damit um? Meiner Meinung nach gibt es drei Erkenntnisse, die sich zumindest für mich aus den aktuellen Quartalszahlen ergeben haben. Punkt Nummer eins ist, dass sich der Zeitraum, bis Pelletten profitabel wird, ja, und auch nachhaltig profitabel wird, enorm verlängert hat jetzt. Also ich bin davon ausgegangen, dass sie eigentlich ab dem kommenden Jahr profitabel sind und das eigentlich dann auch konstant steigern können, ihre Margen. Das wird, wie gesagt, jetzt auf jeden Fall länger dauern und es wird natürlich auch in neues Geld benötigt, um eben dorthin zu kommen. Das heißt, ich gehe stark davon aus, dass man neue Aktien ausgeben wird, also eine Kapitalerhöhung macht. Und jetzt muss man sich natürlich schon mal als Investor fragen, möchte ich denn in ein Unternehmen investiert sein, wo es vielleicht nicht in einem zeitnahen ähm, Raum sichtbar ist, dass dieses Unternehmen profitabel wird und ob sie es überhaupt schaffen, möchte ich da investiert sein. Und das ergibt natürlich eine enorme Unsicherheit, ja, die aktuell in der Aktie einfach mitschwingt über die künftige Entwicklung eben, gerade über diese Corona-Situation hinaus. Bei mir ist es so, und äh, da hat mich auch eine Aussage von John Foley, dem CEO von Peloton, auch so ein bisschen beruhigt, ist, dass ich meine Position erstmal halte. Ja, also ich kaufe auch nicht nach, ich verkaufe nicht, sondern ich halte meine Position, schaue natürlich aber ganz genau auf die weitere Entwicklung. Ja, gerade das Thema Abos und äh, digitale Abos werde ich ganz genau verfolgen. Nichtsdestotrotz gehe ich erstmal davon aus, dass auch in den nächsten Quartalen die Zahlen eher schwächer sein werden, ja, auch, der, auch umsatztechnisch, gewinntechnisch oder verlusttechnisch sowieso. Aber was mich positiv stiftet, gerade für das nächste Quartal, ist auch so ein bisschen das Weihnachtsgeschäft. Und John Foley, und das vielleicht als Abschluss noch, hat eben gesagt, dass man hier sehr gut aufgestellt sei. Also man hat die Lagerhallen gut gefüllt und die Bestände sind so, dass man eben dieser steigenden Nachfrage eben gerade auch im letzten Quartal entgegnen kann und die bedienen kann. Und das ist, glaube ich, sehr, sehr wichtig. Und ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, denk dran, lass dein Geld für dich arbeiten. Ciao, ciao.